0: Mir Santier, der zoo podcast aus Hellerbrunn.
1: Viel Geplansche und ich verfolge gerade gefühlt ein Wettrennen zwischen drei Humboldt-Pinguinen. Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santier der zoo podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Rautz und Tiere hier in Hellerbrunn sind ja immer Botschafter ihrer Tierart. Und bei den Pinguinen will man auch immer wieder aufmerksam darauf machen, dass ihre Lebenswelt bedroht wird durch den Klimawandel. Und in dieser Folge wollen wir über Klimawandel und vor allem über Klimaschutz sprechen. Wir wissen, dass das Thema natürlich uns alle angeht, aber wir sind ja der Zoo-Podcast. Deswegen natürlich besonders, wie geht der Tierpark Hellerbrunn mit dem Thema um? Und wo setzt man bei diesem für viele Tiere und Tierarten, super wichtigen Thema als Tierpark denn an. Neben mir an der Humboldt-Pinguin-Anlage steht als erste Gesprächspartnerin zu dem Thema Sonja Pogert, Biologin und hier im Tierpark für Umweltbildung und Artenschutz zuständig. Hallo Sonja.
0: Hallo Mischa, schön, dass ich heute dabei sein kann.
1: Manchmal denkt man ja auch, oh Gott, das Klimawandel-Thema, man entkommt ihm kaum noch und es ist so ein großes Thema, was ich da persönlich Kleines zu retten versuche, bringt wahrscheinlich eh nichts, aber... Ihr als Tierpark versucht, euren Teil zum Klimaschutz beizutragen.
0: Ja, das steht immer mehr im Fokus, das Thema. Es ist immer wichtiger. Die letzten Entwicklungen, auch mit der Energiekrise, haben natürlich auch uns nachhaltig beeinflusst. Zudem sind wir seit letztem Jahr im November Partner in einem Bildungsnetzwerk zum Thema Klimaschutz. Das ist das Bildung Klima Plus. Und das pusht uns nochmal zusätzlich, uns da anzustrengen, was im Bereich der Klimabildung zu tun und auch selber in Richtung nachhaltigen Unternehmen mehr Engagement zu zeigen und weiter voranzugehen.
1: Kannst du ein bisschen was vorstellen, was ihr macht?
0: Wir setzen schon seit langem zum Beispiel auf Recyclingpapier. Wir versuchen aber auch so wenig wie möglich zu drucken. Wir sind daran, mit den Stadtwerken daran zu arbeiten, dass wir zukünftig auf Geothermie setzen können, dass große Bereiche im Tierpark mit Geothermie geheizt werden. Es gibt auch Bestrebungen, mit Photovoltaik auf Dächern zu arbeiten, da sind wir auch gerade dran. Und jedes Gebäude, das saniert wird, wird natürlich auch so angefasst, dass es klimatechnisch eine bessere Bilanz hat. Auch wenn es ums Thema Mitarbeiter geht, klimafreundliche Mobilität, da ist der Tierpark auch sehr vorbildlich und unterstützt da zum Beispiel mit Ladesäulen die klimafreundliche Mobilität der Mitarbeiter.
1: Ansonsten natürlich das Thema Klimawandel für die Wichtigsten überhaupt hier im Tierpark, natürlich auch entscheidend für die Tiere. Jetzt sind wir bei den Humboldt-Pinguinen. Die sind jetzt hier so in der Sonne tollen Hirn gerade auch wirklich so ein bisschen im Wasser rum. Die Humboldt-Pinguine,
0: da denkt man immer, äh, wo ist denn da das Eis? Fehlt es denen nicht? Nee, es ist immer ein bisschen ein Irrtum, dass man denkt, alle Pinguine leben im Eis, kommen in der Antarktis vor. Es kommen tatsächlich nur sehr wenige Pinguinarten direkt in der Antarktis vor. Pinguine sind einfach auf der Südhalbkugel verbreitet und das heißt, auf der Südhalbkugel vom Äquator weiter südlich runter bis in die Antarktis. Die Humboldt-Pinguine, die wir jetzt hier haben, das ist eine südamerikanische Art, die in Peru und Nordchile im Bereich des Humboldt-Stroms im Pazifik vorkommt.
1: Also deswegen bei denen gar nicht so sehr die Eisnot da, aber ansonsten es geht ja immer um das Thema Lebensraum, vor allem bei Klimawandel und Tieren, oder?
0: Ja, bei den Humboldt-Pinguinen ist es tatsächlich, dass der Klimawandel sich vor allem auf die Nahrungsvorkommen auswirkt. Durch die steigenden Temperaturen in den Meeren und auch Übersauerung der Meere, verändert sich die Nahrungsketten. Es gibt weniger Plankton, dadurch geht der Fischreichtum zurück und das heißt, die Humboldt-Pinguine finden nach und nach immer weniger zu fressen. Wenn sie weniger fressen können, sind sie auch einfach anfälliger für andere Bedrohungsfaktoren wie Störungen in den Brutgebieten Umweltverschmutzung. Also häufig ist der Klimawandel nicht der alleinige Bedrohungsfaktor, sondern es ist einfach ein sehr wesentlicher zusätzlicher Bedrohungsfaktor, der als Brandbeschleuniger sozusagen wirkt und dafür sorgt, dass bedrohte Arten oder geschwächte Populationen noch schneller zurückgehen.
1: Und was wäre jetzt so eine ganz konkrete Hilfsmaßnahme für die Pinguine in Südamerika, für die Humboldt-Pinguine?
0: Da kann man zum Beispiel Mitglied bei Artenschutzorganisationen werden oder einfach für Artenschutzorganisationen spenden. Wir unterstützen zum Beispiel die Artenschutzorganisation des Finisco e.V. Das ist eine deutsche Artenschutzorganisation, die lokale Naturschützer, Forscher und Umweltpädagogen vor Ort in Chile und Peru unterstützt. Also in Nordchile ist es so zum Beispiel, dass seit Jahren große Infrastrukturprojekte wie Häfen und Bergbauprojekte die Brutgebiete der Humboldt-Pinguine bedrohen. Und da ist Finisco zusammen mit den Naturschützern von Ort sehr, sehr aktiv mit Unterschriftenaktionen, mit offenen Briefen an Politiker, mit Aktionsständen und auch mit ähm, Umweltbildung bei Kindern und auch zum Beispiel bei Fischern, da dagegen anzukämpfen.
1: Ihr unterstützt natürlich noch viele weitere Arten und Naturschutzprojekte, zum Beispiel auch rettet den Drill. Da hören wir ja, genau. später auch noch eine Gesprächspartnerin dazu. Bei ganz vielen ist es ja wirklich der Lebensraum. Also Regenwald oder aber auch wirklich das weniger Eis. Beispiel Eisbär ist, glaube ich, das klassische Beispiel. Also diese Lebensraumeinschränkung.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass man den Klimawandel durch Zerstörung von Lebensräumen einfach weiter anheizt und dass man ein wichtiges Mittel, das Klimaschutz, das sind nämlich intakte Lebensräume, intakte Ökosysteme, dass man den nicht nutzt und vergeudet. Weil wir wissen, dass Wald, Bäume speichern CO2 in ihren organischen Bestandteilen sind sehr, sehr wichtig, um das CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Genauso Meere speichern unglaublich viel CO2 oder zum Beispiel Moore. Und wenn man einfach die Lebensräume wieder regenerieren würde, wenn man die schützen würde, die Lebensräume, die wir noch haben, dann leisten wir auch Klimaschutz. Ja, über das große Thema Bildung hören wir gleich noch ein bisschen mehr, vielleicht ja, im gerne. Mühlendorf oder wo gehen wir hin? Ja, genau. Ich wollte mit dir in die Ausstellungsfläche im Dorfladen im Mühlendorf gehen.
1: Dann mal los. Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de slash Tickets. Probiert's aus. Mir ist hier der der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und wir sind jetzt gerade im Dorfladen in einer kleinen Ausstellung, die ich tatsächlich, muss ich jetzt gleich zugeben, auch ein bisschen übersehen habe bisher, Sonja.
0: Ja, ich fürchte, das geht einigen Leuten so. Wir haben hier aber wirklich eine ganz tolle und ausführliche Ausstellung, wo wir uns mit dem Thema Biodiversität auf dem Teller auseinandersetzen. Das bedeutet, hier geht es um das Thema Ernährung, um das Thema Landwirtschaft und das Thema, wie kann man sich nachhaltiger ernähren und was kann man mit seiner Ernährung für die Biodiversität und damit auch für den Klimaschutz tun.
1: Wir werden euch jetzt im Podcast natürlich nicht hier die Ausstellung vorlesen, da könnt ihr total gerne selber hingehen. Wir gehen jetzt direkt wieder raus ins Mühlendorf, schauen vielleicht noch bei den Kuhne-Kuhne-Schweinen vorbei. Da gab es ja auch vor ein paar Monaten noch Nachwuchs. Bei kleinen kuhne schweinen lohnt es immer vorbeizuschauen, finde ich.
0: Ja, die sind wirklich sehr niedlich.
1: <lacht> Dann geht es aber weiter mit dem Thema Klimaschutz hier. Ihr habt auch jetzt ein Aktionswochenende vor euch.
0: Ja, genau. Ende Juli wollen wir ein Aktionswochenende unter dem Motto Klimatier und Wir durchführen. Freitag 21. und Samstag 22. Juli. An diesen beiden Tagen steht hier in Hellerbrunn alles unter dem Zeichen Klimaschutz. Was können wir gegen den Klimawandel tun?
1: Was kann man denn noch machen? Wir haben gesehen, ihr macht Ausstellungen. Wie kriegt ihr trotzdem einfach noch dieses wichtige Thema vermittelt hier?
0: Ganz wichtig ist es natürlich auch schon, bei Kindern und Jugendlichen anzufangen. Da ist unsere Tierparkschule natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bildungsort. Und wir versuchen das eigentlich bei jeder neuen großen Anlage, wo wir eine intensivere Beschilderung haben, eben auch wirklich das Thema, was kann ich persönlich für den Erhalt der Tiere, für den Erhalt der Lebensräume tun, darzustellen. Wir sind jetzt nicht die Experten für regenerative Energietechnik oder für technischen Klimaschutz. Bei uns geht es vor allem um die Themen nachhaltiger Konsum und eben Erhalt von Lebensräumen, weil Waldschutz ist Klimaschutz, Erhalt von Mooren ist Klimaschutz und das sind unsere Fokusthemen.
1: Angekommen bei den Kuhne-Kuhne-Schweinen und ja wirklich kleine Kuhne-Kuhne-Schweine. Naja, sie würden vielleicht gerade noch so in den Schuhkarton passen, so groß sind sie schon, aber fünf kleine sehen wir jetzt allein schon mal.
0: Jetzt liegen sie gerade alle ganz entspannt in der Mittagshitze und machen eine kleine Siesta. Uns ist wichtig hier, wenn wir diese Tiere zeigen, zum einen einfach, dass wir die Besucher, die Besucherinnen, vor allem Kinder natürlich einfach auch an die Tiere heranführen, dass wir ihnen auch sagen, ja hier, das sind Haustiere, das sind Nutztiere, da vorher kommen unsere Lebensmittel. Die Kuhne-Kuhne, das sind jetzt zum Beispiel eine bedrohte Haustierrasse aus Neuseeland, die in Neuseeland nur noch sehr, sehr wenig gehalten wird, weil sie eben neueren, ertragreicheren Hochleistungsrassen weichen musste. Das ist natürlich generell eine Tendenz, dass in der Landwirtschaft Wirtschaft einfach auf moderne Hybridarten gesetzt wird, Hybridrassen, die einfach einen sehr hohen Ertrag haben in kurzer Zeit. Da kann man natürlich auch entsprechend große Massen produzieren. Die Frage ist einfach, ob diese Massenproduktion heute noch zukunftsfähig ist und ob wir nicht wieder dazu zurückkehren müssen. Weniger ist mehr. Es kann Fleisch konsumiert werden, aber dann qualitativ hochwertiges einfach zu besonderen Gelegenheiten. Und da das spielt das Thema alte bedrohte Nutztierrassen einfach auch eine wichtige Rolle, weil wir hier teilweise sehr robuste, anpassungsfähige Rassen haben, aber die vielleicht nicht immer den höchsten Ertrag bringen, die zum Beispiel bei den Kühen nicht unbedingt die allergrößte Milchleistung haben, aber dafür anpassungsfähig sind und auch in feuchteren Gebieten gehalten werden können, ohne dass sie Klauenkrankheiten bekommen, wie das zum Beispiel bei den Mona Monawerdenfelsern der Fall ist.
1: Also man merkt wirklich bei fast jedem Tier, bei dem wir jetzt hier so vorbeigeschlendert sind, irgendwie so dieses Klimatier und wir passt irgendwie fast überall.
0: Ja, es betrifft uns einfach überall und es ist einfach uns auch wichtig zu zeigen, dass wir als Menschen nicht isoliert leben und auch, dass das Thema Klimaschutz uns nicht nur als Menschen betrifft. Wir sind die Hauptverursacher des Klimawandels, aber der Klimawandel betrifft eben auch Tiere, Pflanzen und Lebensräume und nur wenn man alles im Blick behält, kann man wirklich was erreichen und um das Klima zu Schützen ist es eben auch wichtig, Tiere und vor allem Lebensräume zu schützen.
1: Dann vielen, vielen Dank dir, Sonja. Ich gehe jetzt weiter zum Bauerngarten hier in Mühlendorf. Da treffe ich auch noch eine Projektpartnerin von euch.
0: Ja, genau, die Caro vom Kartoffelkombinat. Da wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Das ist sicher auch ein ganz spannendes Thema.
1: Hinein in den Bauerngarten und ich habe jetzt meine neue Gesprächspartnerin Caro Decker vom Kartoffelkombinat. Hallo Caro. Hallo. Der Bauerngarten ist rechts von der rechten Seite der Shetland Ponys.
2: Ja genau und die Werdenfelser Rinder stehen dort auch manchmal. Die sind auch sehr gute Nachbarn für uns, weil wir profitieren von deren Mist, der bei uns im Bauerngarten auch als Dünger dann mitunter gemischt wird über den Kompost. Von daher ist das hier in guter Nachbarschaft.
1: Und anscheinend macht ihr was richtig, weil hier drin blüht es. Es sind Johannisbeeren zu sehen, ein richtiger Bauerngarten. Wie kommt es denn, dass ihr hier seid?
2: Ja, also erstmal kurz ein paar Worte zum Kartoffelkombinat. Die Genossenschaft, das Kartoffelkombinat gibt es seit 2012. Wir betreiben als Genossenschaft eine gemeinwohlorientierte Naturlandgärtnerei draußen in Spielberg. Das heißt, da hat auch jeder Anteile dran. Die Ernteanteile werden dann geteilt. Und seit 2016 gibt es eben den Kartoffelkombinat Der Verein, der einfach in der Stadtbevölkerung so ein bisschen die Idee vom Kartoffelkombinat mehr in die Stadt tragen soll und auch einen Bildungsauftrag hat. Und wir haben seit fünf Jahren jetzt die Kooperation mit dem Tierpark und haben hier eben diesen Bauerngarten damals angelegt. Und der wird jetzt seit fünf Jahren von uns, vom Verein eben auch bepflanzt und immer gut gepflegt.
1: Dieses große Thema Klimawandel ist ja auch ein Anliegen bei euch, aber ihr habt es eben so ein bisschen auf eine kleinere Ebene runtergebrochen, sage ich mal. Dass man es selber auch ein bisschen erlebbarer macht, was man tun kann dagegen.
2: Ja, genau. Also wir vom Kartoffelkombinat haben ja von Anfang an die Idee natürlich über regionale und saisonale Ernährung dem Thema Klimawandel auch zu begegnen, weil man über die Ernährung natürlich einen sehr großen Hebel auch hat, um was gegen den Klimawandel zu tun. Es gibt ja jetzt auch seit diesem Jahr die Studie von der TU München, dass ja der ökologische Landbau ungefähr 50 Prozent der Treibhausgasemissionen einspart. Und das machen wir halt momentan im Kleinen, sowohl im Kleinen hier im Bauerngarten, dass man einfach zeigt, wie funktioniert Funktioniert das denn, der ökologische Landbau? Aber natürlich auch über unsere Genossenschaft, die ja im Moment 3000 Haushalte in München versorgt, dass man damit zumindest schon mal einen Anfang und einen kleinen Beitrag über die Ernährung und über den ökologischen Landbau zum Klimaschutz beiträgt.
1: Was, glaube ich, jedem, der hier mal im Bauerngarten vorbeischaut, auffällt, ist wirklich die Vielfalt. Also ich sehe hier vorne auf jeden Fall jede Menge Beeren.
2: Wir haben jetzt hier zwei Mischkulturbeete hinter den Beerenbeeten, Kohlpflanzen, Selleriepflanzen, Frühlingszwiebeln, Fenchel ist hier mit angebaut. Wirsing. Genau. Schöne Rotkohlpflanzen, die haben wir dieses Jahr aus dem Botanischen Garten gespendet bekommen. Da Auch nochmal herzliches Herzliches. Dankeschön. Oh, auch,
1: dann geht es aber noch mal weiter mit dieser Vielfalt. Ist das schon auch ein ganz wichtiges Ding bei euch, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Ding, um einfach zu zeigen, was hier wirklich regional und saisonal wächst und welche Vielfalt wir eigentlich haben, um uns damit auch gut zu ernähren.
1: Was ist jetzt im
2: hinteren Bereich noch? Hier im hinteren Bereich sind unsere vier Beete, die im Prinzip die vier Felderwirtschaft auch darstellen sollen. Also die werden jedes Jahr durchrotiert. Wir fangen immer bei einem Beet an mit der Gründüngung. Dann kommt im nächsten Jahr drauf die Starkzehrer. Also das wären jetzt zum Beispiel Kürbispflanzen sind oder Zucchini-Pflanzen. Im Jahr darauf die Mittelzehrer, das wären jetzt zum Beispiel die Gurken. Und im vierten Jahr dann eben die Schwachzehrer. Das wären dann die Salatpflanzen, bevor es dann mit der Gründüngung wieder weitergeht
1: dass die Böden unterschiedlich genutzt werden müssen jedes Jahr. Vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen. Es
2: geht ja einfach darum, dass man den Boden gut versorgt. In der konventionellen Landwirtschaft wird das über Mineralstoffdünger gemacht. Das wollen wir hier natürlich alles nicht einsetzen. Und um den Boden gut mit Nährstoffen zu versorgen, das kann ich eben dadurch machen, dass ich immer wieder jedes Jahr was anderes anbaue und dem Boden über die sogenannte Gründüngung, das sind zum Beispiel Kleepflanzen und andere Pflanzen, auch den Stickstoff dann darüber zuführen
1: kann. Und nochmal zur Zusammenarbeit mit dem Tierpark. Also den Dünger bekommt ihr schon mal von nebenan. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Habt ihr dann immer, wenn du hier mal wieder vorbeischaust, habt ihr dann wieder eine Schubkarre vor der Tür steht? Oder wie ist das?
2: Wir haben hinten in der Hecke an dem Gehege der Werdenfelser Rinder, da steht die Schubkarre. Und da können die Tierpfleger das immer drüber schaufeln. Und wir nehmen die Schubkarre und schieben das zu unserem Komposthaufen. Dort wird es dann das Jahr über gesammelt und mit dem normalen Pflanzenabfällen zum Kompostieren gemischt. Und im Frühjahr bringen wir das Ganze. Dann auf die Beete auf und haben damit gut gedüngte Beete für unsere schönen Gemüsepflanzen.
1: Ansonsten noch, wie sieht es genauer aus zwischen euch und dem Tierpark?
2: Der Tierpark stellt uns natürlich hier schon mal die Fläche auch zur Verfügung und auch alles, was wir so an Hardware, wir sehen ja jetzt hier den Brunnen auch und die ganzen Geräte, die wir hier haben, das wird uns alles vom Tierpark gestellt. Wir arbeiten auch sehr gut mit den Gärtnern zusammen. Das Saatgut und die Pflanzen selber, das machen wir eben über einen Verein, über die ehrenamtlichen Gärtnerinnen und Gärtner. Und der Tierpark ist, wie gesagt, so für die ganze Infrastruktur, das hilft uns sehr weiter. Wir haben auch jetzt schon erste Kooperationen mit Green City, dass wir für Schulklassen auch Führungen anbieten, Programm anbieten und da ist halt gerade im, im pädagogischen Bereich die Zusammenarbeit mit dem Tierpark auch sehr eng. Und da noch ein kleiner Tipp für die Genossenschaft. Ist, Im Herbst kommt auch der Film Das Kombinat im Kino. Wer da noch mal ein bisschen mehr Hintergrundinfos wissen will, kann sich den auch gerne anschauen.
1: Mia San Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Ja, ein Gespräch hatte ich euch ja noch versprochen. Wir schauen in unserer Folge, wo es so ein bisschen um Klima, Tier und Wir geht, ein Artenschutzprojekt genauer an. Und dafür bin ich jetzt digital verbunden mit Katrin Paulsen, der Vorsitzenden vom Artenschutzverein Rettet den Drill. Hallo Katrin.
3: Ja, hallo Micha.
1: Vielleicht kannst du Rette den Drill kurz vorstellen.
3: Wir haben uns 2004 zusammengefunden mit so 15 Leuten so aus dem Zookontext, unter anderem auch dem zoologischen Leiter Carsten Zera aus dem Tierpark München, der war Gründungsmitglied. Und unser Slogan ist, rettet den Drill mehr als Artenschutz, denn es ist uns wichtig, die lokale Bevölkerung mit einzubeziehen und natürlich auch zu schauen, was man tun kann, um den Lebensraum des Drills einfach zu erhalten.
1: Wer den Drill jetzt nicht vor Augen hat, ein Primat, braun-schwarzer Körper, schwarzes Gesicht, meist mit so einem, ich sag mal, weißen Haarkranz umgeben. In Hellerbrunn habe ich die Drills schon oft besucht, Du musst uns jetzt mal erzählen, wie es um die Drills im natürlichen Lebensraum steht.
3: Drills findet man ausschließlich in Nigeria und in Kamerun, also im westlichen Zentralafrika. Und dort in sehr kleinen Gebieten nur. Also der Lebensraum des Drills ist ja vielleicht so groß wie die Schweiz. Und es gibt geschätzt noch zweieinhalbtausend Tiere in der Natur.
1: 2500, das ist natürlich wirklich eine bedenkliche Zahl.
3: Richtig, richtig wenig. Das ist meistens überhaupt nicht bekannt, weil der Drill ist ja nun kein großer, imposanter Gorilla oder ein Panda oder irgendwas, sondern er ist ja eher unscheinbar und noch nicht mal so bunt wie der Mandrill, sondern einfach nur ein Drill und die meisten Menschen kennen ihn auch gar nicht.
1: Dann lass ihn uns besser kennenlernen. Du bist ja selbst Tierpflegerin in einem Zoo, nämlich in Hannover, seit vielen Jahren unter anderem für die Drills zuständig und hast sie auch in Afrika erlebt. Was ist denn das größte Problem für die Drills? Warum sind es nur noch so wenige?
3: Die Tiere werden nach wie vor für ihr Fleisch gejagt. Und dann auf den lokalen, aber auch internationalen Märkten wird das Fleisch dann verkauft. Bei dieser Jagd wird die gesamte Gruppe auf die Bäume gejagt. Und dann ist es dann ein leichtes für die Jäger, die abzuschießen. Da bleiben immer Jungtiere dabei. Und so ein Drilljungtier ist bei der Geburt 500 Gramm schwer vielleicht. Diese Tiere sind natürlich für den Fleischmarkt nicht einzusetzen. Die werden als Haustiere verkauft oder in Bars angekettet. Auf jeden Fall sind sie in der Regel verletzt oder fehlernährt auf jeden Fall und stark traumatisiert. Das ist in beiden Ländern illegal und wird auch geahndet. Also die Jagd wie auch die Haltung von Primaten in privaten Haushalten und wenn diese Tiere dann konfisziert werden, müssen sie ja irgendwo abgegeben werden. Und das sind Drillauffangstationen. Die wurden bereits 1991 gegründet in beiden Ländern, Nigeria und Kamerun, unter dem Namen Pandrillus, also alle Drills, aus dem Griechischen kommt das. Und die kümmern sich um diese Verletzten, Weisen und peppeln die auf, geben den Tier medizinische Hilfestellung. Und dann werden die in große soziale Gruppen wieder integriert um sie später wieder in die Natur zu entlassen.
1: Ich habe gelesen, insgesamt sind in diesen Auffangstationen 700 Drills. Also das sind bei nur noch so wenigen Drills überhaupt wirklich Wahnsinnszahlen. Das zeigt, wie entscheidend die Projekte sind, finde ich. Du hast dir das in Afrika ja auch schon mehrfach selbst angeschaut. Wie ist es denn dort?
3: Auf der Drillrange in den Afi Mountains ist man wirklich tief im Regenwaldgebiet. 20 Hektar sind dort gepachtet worden und das sind sechs Gruppen, die dort leben, und die größte Gruppe ist wirklich mit über 200 Drills vertreten. Das ist natürlich ein fantastisches Erlebnis.
1: Jetzt haben wir vorhin von den Jägern als größtem Problem gehört. Das ist ja aber jetzt erstmal kein Klimathema.
3: Ja, also die Jäger sind das eine Problem für die Drills, aber natürlich auch die Abholzung des Regenwaldes, ne? Dass da also wirklich Sauerstoff vorkommen oder Lungen der Welt, wie man es so schön nennt, einfach abgerodet werden für Dinge wie zum Beispiel Grillkohle, die wir hier in Deutschland zum Teil auch finden. Da wird der Regenwald einfach vor Ort abgeholzt, abgebrannt, wahnsinnige CO2-Mengen gehen in die Luft, damit wir hier irgendwelche Grillkohle haben. Das ist natürlich klimatechnisch eine Katastrophe.
1: Wo siehst du noch einen Zusammenhang zwischen Klimaschutz und dem Drill?
3: Ja, kann man sich gar nicht so vorstellen. So ein vermeintlich kleiner brauner Affe. Es ist schon... Ein ganz, ganz wichtiger Klimaschützer nenne ich ihn jetzt tatsächlich mal. Denn Drills leben relativ nomadisch, streifen so durch den Regenwald und fressen unterwegs mal hier ein Obststück oder da Blätter oder Früchte und scheiden natürlich die Samen dann später an einem anderen Ort wieder aus und sorgen somit dafür, dass der Regenwald sich auch tatsächlich weiter ausbreitet und eine ganz große Vielfalt hervorbringen kann
1: super spannend. Und sag zum Schluss auch nochmal die genaue Verbindung von Rettet den Drill zum Tierpark Hellerbrunn.
3: Ja, wir werden regelmäßig wirklich sehr großzügig von Tierpark unterstützt. Aber großes und ganz wichtiges Lieblingsprojekt von mir ist auch das sogenannte Green Leaf Project. Das findet in Kamerun statt. Da geht es nämlich darum, dass die Drills in der Auffangstation natürlich gefüttert und versorgt werden müssen. Und vor Jahren ist das Management aus Limbe mal auf die Idee gekommen, Mensch, wir müssen mal schauen, dass wir Leute finden, die uns natürliche Futtermittel organisieren können. Ja, und wer kennt sich in den Wäldern aus? Das sind natürlich die Jäger.
1: Ui, und aus einem Jäger ist wirklich ein Artenschützer geworden in dem Fall.
3: Der hat sich das durch den Kopf gehen lassen und hat natürlich dann auch sehr schnell erkannt, Mensch, da kriege ich ein regelmäßiges Einkommen. Und das ist auch noch legal. Diese Jäger, die machen das ja nicht, weil sie gerne jagen, sondern die haben in der Regel gar nichts anderes gelernt. Also ich weiß von dem Daniel, dass sein Vater und sein Großvater und sein Urgroßvater waren Jäger, die haben traditionell gejagt. Da gibt es gar keine andere Berufswahl oder Berufsausbildung. Aber der hat jetzt tatsächlich eine Crew aufgebaut und inzwischen arbeiten bis zu 80 Menschen in diesem Projekt und zwar eigenständig und fahren regelmäßig in die Wälder und sammeln dort nachhaltig Futterpflanzen für die Drills und die anderen Tiere im Limbe Wildlife Center. Und dieses Projekt unterstützt der Münchner Tierpark nutzt seit sechs Jahren schon und zwar komplett für die Drills. Das heißt, dies wird komplett von Münchner Tierpark Hellerbrunn finanziert.
1: Dann vielen, vielen Dank dir, Katrin, dass du uns so einen tollen Einblick in eure Arbeit bei Rettet den Drill gegeben hast. Und das war's dann auch mit der Mirsan Tierfolge für diesmal. Ich glaube, man hat wirklich gemerkt, wie komplex das alles miteinander zusammenhängt, Eben einfach wirklich Klima, Tier und wir. Wer jetzt noch mehr Tierpark-Folgen hören will, es gibt jede Menge Podcast-Folgen. Ich empfehle euch heute, Gerne mal die Folge über die Aras, die Zootiere des Jahres 2023. Das ist Folge 78 im Podcast. Da hört ihr auch noch mehr über ein Artenschutzprojekt, bei dem es eben um die Aras geht, und zwar in Südamerika. Am Mikrofon verabschiedet sich Micha Drauz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir samt Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.